0: Olá Brasil, olá você aí de casa, sejam bem-vindos ao Quino. Eu sou a Carol Moreira e vou contar todas as notícias e fofocas do mundo, do entretenimento, filmes, séries, o Quino Vai ao Ar toda. toda é. toda. Buguei. O Quino vai ao ar toda quinta-feira, 8 da noite, mas se você perder o horário. Não tem problema, fica tudo gravado aqui no YouTube do Flow News. E no dia seguinte, sai versão em podcast também. É só procurar aqui no, aí no seu streaming de podcast favorito. Então, manda os seus amigos, me ajuda a divulgar. Fala aí, você vai gostar, fulano? Ajuda nós aí. E, cara, vamos lá, porque essa semana saiu uma notícia bombástica. Além da greve de roteiristas, agora a gente tem a greve de atores em Hollywood. E eu vou explicar tudo para vocês o que está rolando, como isso impacta nas gravações e até divulgações de filmes. Porque, sim, os atores não vão poder nem dar entrevista, nem irem em pré-estreia. O negócio é babado. Inclusive... O roteiro desse programa hoje, gente, a gente atualizou agora faz cinco minutos, porque toda hora sai uma notícia, alguém falava alguma coisa. Então, fiquem ligados que eu vou explicar tudo isso. E também temos os indicados ao M. Eu vou comentar um pouquinho do que eu achei aqui. E o Kino está chique. Hoje está cheio de matérias especiais. Hoje eu trago a entrevista que a Fê Pineda fez lá em Roma com a galera de Missão Impossível 7. E a gente vai falar também o que a gente achou do filme. E rolou uma matéria especial na casa da Barbie aqui em São Paulo, que tá bem divertida. Então, vamos lá. Vamos começar falando de Barbie, um dos filmes mais aguardados do ano, que estreia semana que vem, finalmente. E nesse fim de semana rolou é, a premiere do filme. E foi muito legal. Obviamente, muita gente foi de rosa, então a Margot Robbie fez algo inusitado. Ela foi de preto. Mas não qualquer roupa preta, não. Ela usou um vestido inspirado na boneca Barbie in the Spotlight, de 1960. E aí foi super legal, porque foi uma maneira dela homenagear a personagem e surpreendeu a todos. Comentem aí o que vocês acharam do lookinho. Também rolou um momento importante na Premiere, em que a Greta enalteceu o Noah Baumbach e contou que ele não pode estar ali na Premiere, porque ele estava apoiando a greve dos roteiristas. E como a função dele no filme é roteirista, ele não tem não é produtor, outra coisa, ele não tem permissão para participar desse tipo de evento, ou ele poderia ser punido pelo sindicato. Já a Greta, ela é roteirista, mas ela também é diretora do filme, então ela está ali só como diretora. Aí eu fiquei pensando, né, como que você se divide, né, agora eu sou só diretora. Será que perguntas que fizessem para ela sobre roteiro, ela não pode falar? É uma coisa meio nebulosa. E ela aproveitou para reafirmar a importância da greve e de dar aos profissionais o que eles merecem. Depois da Premiere, saíram as primeiras reações dos críticos na internet e as respostas, ainda bem, foram muito positivas. Muitos deles consideraram o melhor filme da Greta. E as atuações da Margot e do Ryan Gosling foram muito elogiadas. Do Ryan, principalmente, inclusive nos bastidores ali. É, eu fui pra Los Angeles, né? Semana passada, semana retrasada, já esqueci. É, fazer o a Premiere do Joy Ride, né? Que foi o Loucas em Apuros, que vai sair em breve o vídeo aqui. Semana que vem. A gente vai colocar aqui o vídeo que eu fiz lá. E nos bastidores ali também. Tava todo mundo falando já de como o Ryan Gosling estava surpreendente, estava incrível. É, alguns críticos falaram até que seria possível ele conseguir ir para a temporada de premiações, né? até um Oscar aí, quem sabe, com a performance do Ken. Quando se fala de Barbie, não dá para não falar de Oppenheimer, novo filme do Christopher Nolan sobre o criador da bomba atômica. Os dois filmes foram marcados para o mesmo dia desde ano passado e aí virou um grande meme, Gente, eu amo, olha isso aqui, isso aqui é maravilhoso, <risos> eu amo os memes, e virou meio que uma competição, né, mas parece que muita gente comprou a ideia de ver os dois filmes juntos, literalmente, a AMC, que é uma das maiores redes de cinema lá dos Estados Unidos, noticiou que mais de 20 mil pessoas compraram ingressos para duas sessões dos dois filmes no mesmo dia, eu achei super legal. Inclusive, no meu Instagram, eu pedi para vocês mandarem perguntas para eu ir respondendo aqui ao longo do programa. Então, eu vou ir lendo, falando aqui com vocês ao longo. E a arroba Lívia Canaveses é, perguntou para qual dos filmes eu estou mais ansiosa. E é engraçado, porque são dois filmes que são muito diferentes. Acho que começou essa competição porque é no mesmo dia e acho que quem é muito nerd, assim, gosta muito do Christopher Nolan por causa do, do Batman, de A Origem, né? Mas esse filme, ele é muito diferente, ele é um filme sobre a bomba atômica, então ele é um filme de política, é um filme de três horas, suponho que um filme muito denso, né? A cabine, a gente vai assistir ao filme aos dois filmes, inclusive, semana que vem, eles marcaram para segunda e terça, <risos> cada um num dia. Então, são dois filmes bem diferentes. Eu acho que eu tô mais ansiosa, que eu tô mais curiosa pra ver Barbie, definitivamente. Porque é um filme muito... Ai, ah, é surpreendente, né? A gente não sabe o que vai esperar ainda. Além de ser um filme de uma boneca, né? Não tem uma história, não tem uma coisa. Então, estou muito curiosa também. Aliás, vamos fazer uma enquete aqui, gente? Produção, coloca uma enquete aqui no chat pro pessoal opinar. Vocês querem assistir... Barbie, assiste assim, né? Qual que você vai assistir primeiro? Qual que você tá mais curioso? Barbie, Oppenheimer ou Missão Impossível? Porque também, né? Tá estreando essa semana. Vai estar tá tudo ali ao mesmo tempo. Então, comentem aí no chat qual que vocês estão mais animados e o motivo. A Esmeraldina falou, será que vai romantizar a bomba? Hum, eu acho que não. Eu acho que vai ser mais uma crítica, mas vamos ver. Aqui é... Keila falou que quer muito ver Oppenheimer. É... Vamos ver, vai, vamos criar o chat aqui para vocês e já já eu volto para comentar. Mas agora, vamos ver como é a casa da Barbie, gente. Acabou de chegar no Brasil a Barbie Dream House Experience, que é uma réplica gigante da casa da Barbie. Está no shopping JK Iguatemi, aqui em São Paulo, e é aberta ao público. Ela vai é, abrir hoje, né? está abrindo hoje na quinta, mas a gente teve acesso antecipado ontem para gravar essa matéria. E vai ficar disponível lá no JK até dia 10 de setembro. Mas ouvi boatos que vai passar por diferentes shoppings durante o ano. Então, fiquem de olho. Os ingressos já estão à venda e variam entre 50 a 70 reais, depende do dia. E tem meia entrada, sim. Vocês querem ver como é a casa da Barbie? Então, vamos lá. Toca aí, produção! Oi Barbies, oi Kens, eu tô aqui na Barbie Experience, a casa da Barbie aqui no Shopping JK em São Paulo e eu encontrei várias Barbies por aqui, eu vou mostrar tudo. Sim, eu fui a primeira Barbie a chegar na fila. Eu tinha muitas Barbies, gente, eu era muito fanática e eu sou muito empolgada. Ela é carioca.
1: <risos>
0: Nessa parte você pode personalizar um pôster como você quiser da Barbie. Então você escolhe a boneca. Ai meu Deus, um gatinho.
1: Elevador
0: da Barbie. Pra onde será que esse elevador vai? Oh, Barbie, Barbie! Oh, Ó, agora nós vamos fazer as Barbies competidoras e a gente tem que ver quem vai bater o botão primeiro. de Barbie, a sua bolsa trouxe, da Barbie, eu trouxe faz. dinheiro de cor de rosa. incrível isso, gente, foi muito divertido, quero deixar aqui meu pedido de revanche pra Fepineda, entendeu, que foi injusto, porque eu acho que é meu dedo ali no negócio, entendeu, tava contundida, <risos> eu quero a revanche, e queria falar também que você pode ir na lojinha da Barbie ali no Shopping JK sem ter pago o ingresso, sem entrar na casa da Barbie, caso você queira só comprar e gastar seu dinheiro cor-de-rosa, tá bom? Mas vamos falar dos indicados ao M, porque as nomeações saíram ontem e tem muita coisa para comentar, que a greve até é, a, né, tomou conta da conversa, mas vamos falar do M, né? Vamos falar do contexto dessa premiação primeiro. O Sérgio Davi 30 perguntou lá no Insta se vai ser adiado. E Sérgio, bem capaz que vai ser adiado sim. Oficialmente o M está marcado para o dia 18 de setembro, mas com a questão da greve está quase certo que vai ser alterado. E esse é um ano muito delicado, porque é a 75ª edição do M. Então, eles queriam fazer algo especial, uma data comemorativa, né? Aquela coisa. Só que assim, né? Justo, justo dessa vez, gente, agora com a greve dos atores, também os atores nem poderiam participar. Então, vai ter que ser adiado, a não ser que né, eles resolvam as greves todas antes. Caso seja adiado, o pessoal da Academia de Televisão queria que fosse no máximo em novembro, porque ainda mantém esse ano, né, de setembro para novembro, show. Agora, é, a última vez que o M foi adiado foi em 2001, por causa do 11 de setembro, e foi em novembro daí naquele ano. Mas a Fox, que tá com a exibição esse ano, tá querendo que seja em janeiro, porque em novembro, sabe por quê? Vocês estão sentados porque em novembro vai coincidir com o NFL, os jogos lá, e aí eles estão com as datas ocupadas. O pessoal da academia não quer isso, porque em janeiro tem já Globo de Ouro, Critics' Choice, já já tem Oscar, mas, gente, quem vai decidir é a Fox, tá? Não, não tem como a academia falar, não, a gente quer editar tal. Não, quem decide é a Fox. Eu fiquei de cara com essa notícia, porque fazia tanto tempo que isso não acontecia que eu nem sabia que era a Fox que tomava a decisão. Mas vamos lá, vamos para as indicações, porque mais uma vez a HBO dominou a premiação. Juntando o canal HBO e o streaming HBO Max, né, que vai virar Max, foi a emissora com mais indicações, 127 ao todo. Em segundo lugar, veio a Netflix com 103 indicações. A HBO monopolizou as categorias de drama com três séries, Succession com 27 indicações The Last of Us com 24 e White Lotus com 23. Essas aí estão indicadas a vários prêmios em todas as categorias que vocês imaginarem. E melhor ator, tem três atores de succession. O Kieran Culkin, o Jeremy Strong e o Brian Cox, que estão aí na mesma categoria esse ano, né? Além do Pedro Pascal, de The Last of Us. E é a primeira vez que três atores de uma mesma série são indicados nessa categoria. Fiquei de cara. Aí também tem ó, o Bob Elden Kirk, que tá sempre, né, é, tá ali indicado, mas num, no de Better Call Sol, né, mas nunca vai para frente, e o Jeff Bridges. E agora, em Melhor Atriz, a gente tem a Sarah Snook, de Succession, e Bella Ramsey, de The Last of Us. O auge é a categoria de ator coadjuvante, que são quatro atores de Succession e quatro de The White Lotus, e em atriz coadjuvante, cinco das oito atrizes são de White Lotus e tem a J. Smith Cameron, de Succession. Na categoria de série de melhor drama, essas três séries estão indicadas e ainda teve House of the Dragon. Então, ocuparam aí quatro das oito vagas. Com exceção disso, comentem aí se vocês acharam justo, mas House of the Dragon foi meio esnovada. Não teve nenhum ator, nenhum roteiro, nenhuma direção indicada, tipo... Estranho, né? O que vocês acharam? Realmente, tem muita coisa boa indicada, mas achei esquisito. Os outros quatro indicados de melhor drama foram The Crown, Better Call Saul, Endor e Yellow Jackets. Em comédia, os indicados foram A Bota Elementary, Barry, O Urso, que não é comédia, tá aqui por causa da duração, Ted Lasso, The, the, <risos> the Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, Jury Duty e Vandinha, inclusive Jury Duty, gente, não chegou aqui no Brasil ainda, mas é maravilhosa, inclusive quando saiu é, a propaganda dessa série eu fiquei obcecada, é um cara... Vou parar pra contar aqui. É um cara que ele acha que ele tá indo... Você sabia que eu já fui jurada? Não sei se o pessoal aqui da produção sabia, mas eu já fui jurada de um crime real. Dois, na verdade. E aí o que o cara vai fazer é isso, ele é um, uma pessoa real e ele acha que estão gravando um documentário. Então ele vai lá ser jurado do bagulho e aí acontecem várias coisas surreais, os advogados falam um monte de coisa engraçada e tal... E ele acha que estão filmando porque é um documentário. O que ele não sabe é que todo mundo ali é ator. O advogado, o réu, tipo, tudo. Tudo ali é encenado. Os outros jurados. Então, assim, sério, quando sai no Brasil, vejam. Ou, né, cada um dá seus pulos aí. Não vou, não vou ensinar nada. Vocês sabem o que fazer. É, mas, cara, é muito boa. Inclusive... Vandinha teve 12 indicações, incluindo melhor atriz para a Diana Ortega e já está causando polêmica na internet. Vocês acham que ela merece a categoria aí de melhor atriz? A série, foi mais, a série que foi mais indicada foi Ted Lasso, com 21 indicações. Tanto ela como Barry e Marvelous Mrs. Maisel estão sendo indicadas por suas últimas temporadas, então, briga de gigantes aí, mas e The Bear? Hum, e The Bear? The Bear não é nem comédia, fica também injusto, né? Coloquem aí nos comentários se você acha que The Bear é engraçado. Tem uns episódios engraçados, o episódio do Cachorro Quente, pra mim, é o melhor. <risos> em minissérie, quem tá dominando é a Netflix. Treta e Dahmer são as duas séries mais indicadas, com 13 indicações cada uma. As outras indicadas são Daisy Jones and the Six, A Nova Vida de Toby e Obi-Wan Kenobi. E talvez, acho que essa é a categoria aí mais polêmica. Tinham outras minisséries bem elogiadas, como Blackbird, que realmente é muito boa. É, As Pequenas Coisas da Vida, Amor e Morte, né também da HBO, que fez bastante sucesso. E Daisy Jones e Obi-Wan, na categoria principal, chatearam algumas pessoas. Quero saber aí nos comentários o que, que vocês acharam. ó A Beatriz, da, da nossa equipe aqui, também conhecida como Bia... Está pedindo like de vocês, deem like aí no, no vídeo, ajuda a gente. O Houston tá aí. O <risos> Houston tá aí causando? Nos comentários. Vamos, deixa eu beber uma água, porque nos próximos meses vai começar a temporada de premiações. E aí é quando lançam vários filmes mais voltados para os festivais, para o Oscar. Né? Vou falar agora alguns dos filmes que eu estou bem animada para o segundo semestre. Um filme que saiu o trailer umas semanas atrás <risos> é Pobres Criaturas, que, gente, vocês têm que ver esse trailer. É o novo filme do Yorgos Lantimos, o diretor de A Favorita, que, inclusive, eu adoro, e é protagonizado pela Emma Stone. E ela interpreta uma moça que é trazida de volta à vida num experimento de um cientista interpretado pelo William Dafoe. É uma coisa meio Frankenstein, assim. E aí ela foge com um advogado, que é o Mark Ruffalo, para viajar pelo mundo. Então, assim, imagina o caos. Eu tô bem curiosa pra esse filme, ele é bem diferentão. Outro que já saiu faz um tempo e quebrou a internet foi o trailer de Challengers. Novo filme do Luca Guadagnino, o diretor de Me Chame Pelo Seu Nome. E vai ter ninguém menos que a Zendaya num triângulo amoroso com o Josh O'Connor de The Crown e o Mike Faist de Amor, Sublime Meu Amor. Os três interpretam jogadores de tênis e aí eles vivem um romance quando eles se reencontram anos depois num campeonato e tal. Então, assim, suponho que vai ter muita pegação, muita treta. Tanto esse quanto Pobres Criaturas vão estrear agora no Festival de, de Veneza, que é daqui a pouco, e ainda não tem data aqui no Brasil. Essa semana saiu o trailer de Napoleão, o novo épico histórico do Ridley Scott com o Joaquim Phoenix, como imperador da França. A última vez que esses dois é, se juntaram, a gente teve o que? Gladiador. Então, eu já estou curiosa. O filme vai mostrar a jornada do Napoleão, vai focar é, bastante na relação dele com a esposa, com a Josephine, que é a Vanessa Kirby. Está sendo produzido num acordo entre Sony e Apple, depois do cinema vai para a Apple TV+. Plus. E é a grande aposta deles para as premiações aí do ano que vem. E saiu também o trailer de Wonka. E, gente, eu vou falar, isso aqui é por vocês, hein, meninos e meninas. Porque eu odeio esse filme. Eu, não, eu nem quero ver a... Eu adoro o ator, coitado, mas eu não quero ver esse filme. Eu não vou ver esse filme. Eu odeio a Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu tenho Pesadelo com o, William, com o Wonka. Eu não quero ver. Eu, eu, eu não que sei... Que é esse? Eu não gosto <risos> desse filme. Eu não sei por que estão que fazendo um reboot desse filme horrível. <risos> Eu não entendi... Porque os roteiristas estão em greve. <risos> é, pode ser, pegaram o mesmo roteiro, porque, gente, pelo amor de Deus, eu não gosto desse filme. É, o filme, então, vai ser um spin-off da Fantástica Fábrica de Chocolate, contando o início de carreira do Willy Wonka, que ninguém pediu, que ninguém quer saber. Mentira, não sei se tem gente que quer saber. O Ruston tá falando que o Timothy Chalala é péssimo. Não, não fala mal do Timothy, eu gosto dele. Ai, gente, desculpa, eu não gosto desse filme. Enfim, então o Timothy vai protagonizar aí, tem um elenco incrível, que eu não sei como que topou fazer, que é o <risos> Sally Hawkins, Olivia Coleman, o Rio Grant vai fazer um upa-lumpa. <risos> Ai, gente, o diretor é o Paul King, que dirigiu Paddington 1 e 2, e comédias, assim, é, que são comédias bem aclamadas, né? É, o Onca lança dia 14 de dezembro no Brasil. Então... Sei lá, comenta aí se vocês vão ver esse filme. Eu, gente, nada contra, entendeu? Desculpa aí, pessoal que fez o filme, pessoal da distribuidora, eu não, não tenho nada contra. Adoro. É, a Warner tá vindo muito sedenta por prêmios ano que vem, hein? Eles estão fazendo uma frente com Barbie, Duna 2 e Wonka, que são três filmes bem diferentes entre si, né? Mas todos têm um potencial bem, bem grande para serem indicados em categorias diferentes aí das premiações. Tem também o filme do Scorsese, Assassinos da Lua de Flores, que tá pronto e, com certeza, vai para a temporada de premiações. E aqui no Brasil já tem data, que é dia 20 de outubro. Falando nisso, vamos falar das estreias da semana. Para começar, tem missão impossível, né? Acerto de contas, parte 1, que estreia hoje. E já, já, a Fê Pineda vai chegar aqui para gente comentar. Chegar não, porque ela já tá aí falando, ó, dando opinião. Uhum. É, <risos> e a gente vai comentar tudo que a gente achou do filme. E a gente vai exibir a matéria dela que ela fez lá em Roma, ela entrevistou o elenco, então se você está curioso para assistir ao filme, você vai amar essa matéria, que ficou bem legal. E se você quer ir ao cinema, mas não vai ver Missão Impossível tal, tem o filme PTBR Saindo do Forno, hoje está lançando Perdida, um novo romance inspirado num livro da Karina Risse. A protagonista é a Giovanna Grigio, e ela interpreta uma jovem é, dos tempos atuais, que ela é misteriosamente aí, transportada para o século XIX. Além de ter que se adaptar a viver em outro século, é óbvio que ela vai o quê? arrumar um romance, né, garota? Vai arrumar alguém aí para pegar. Se você curte um romance, mas quer ficar em casa, não vai ao cinema, não tem problema, porque tem estreia nos streamings também. Amanhã lança no Prime Video a segunda temporada de O Verão Que Mudou Minha Vida. É inspirada num livro da Jenny Han, a mesma escritora de Para Todos Os Garotos Que Já amei E segue uma adolescente num triângulo amoroso, com dois irmãos, a garota, né? Parece um picolé de limão isso. São três episódios amanhã e o resto vai ser semanal. Se você gosta mais de ficção ci científica, amanhã também finalmente vai lançar a segunda temporada de fundação da Apple TV+. Plus A série se passa muitos anos no futuro e acompanha a decadência de um império galáctico quando um grupo de pessoas precisa criar uma colônia num planeta isolado para impedir o fim da raça humana, né? Mais uma terça-feira. É um episódio por semana e já está renovado aí para a terceira temporada. E para quem gosta de documentário como eu, hum, essa semana tem dois. Um é o da Xuxa que lançou no Globo Play hoje. Inclusive, eu fiquei olhando hoje de manhã para ver se estava lá, ainda não tava Globo Play. Cadê? Espero que já esteja aí disponível. E vão ser cinco episódios que vai sair semanalmente e a gente vai ver um pouco da trajetória aí, né, da nossa rainha dos baixinhos, Xuxa. Gente, o meu sonho era ser Paquita, eu queria tanto, eu tinha microfone, eu tinha roupinha, eu amava. E eu acho que, que a gente vai descobrir nesse documentário, eu acho não, foi dito que a gente vai descobrir nesse documentário muita coisa que quando eu era criança, né, nós lá, os, as crianças não fazia ideia, a Cláudia, a Cláudia que foi lá sentar, não fazia ideia do que estava rolando ali com Marlene, das tretas, que tinha relacionamento abusivo ali, então eu quero saber tudo. Outro documentário que está lançando, que eu já assisti ao primeiro episódio hoje de manhã, tá lá no Star Plus e é o do Balão Mágico. Os quatro membros originais do grupo se reúnem para contar suas histórias e polêmicas. Eu achei que o primeiro episódio podia já meter umas polêmicas ali no meio. Eu senti que demora um pouco para chegar nas coisas mais curiosas e interessantes assim. Mas eu fiquei, eu quero assistir o próximo, sabe? Coloca aí nos comentários quais dessas produções você vai assistir aí esse fim de semana. Agora, vamos lá? Vou até beber uma água aqui, porque agora a gente vai para o assunto mais bombástico da semana. O Michel falou que acabou de assistir ao primeiro episódio do documentário da Xuxa e falou que eu seria uma ótima Paquita. Obrigada, Michel. Alguém acreditou no meu sonho de ser Paquita? É... O Eduardo falou, espero que a Xuxa te processe por dizer isso aí no chat. Eita, tem treta aqui no chat? Vou uma tretinha. Ixi! Babado, os comentários aqui é babado, gente. Venham pra cá assistir ao vivo, vocês vão ver. <risos> Só vindo ao vivo aqui você vê isso. Mas vamos lá, vamos falar da greve dos atores em Hollywood, que está confirmada. Lá na greve dos roteiristas, tem um outro programa aqui. Eu expliquei um pouquinho, se você quiser entender todos os detalhes, vai lá nesse episódio. Mas vamos relembrar alguns pontos importantes aqui. Lá nos Estados Unidos, os estúdios são representados pela Aliança de Produtores de Cinema e Televisão. E é com eles que os sindicatos todos fazem suas negociações, incluindo salário e tudo mais. A greve dos roteiristas já está rolando desde o início de maio e já foram 73 dias de greve. O sindicato dos diretores entrou num acordo com a Aliança e tá tudo show, não vão entrar em greve. E o que tava faltando era a negociação com o SEG, o sindicato de atores, que rolou e não deu certo. Então agora temos greve. A negociação com os atores sempre foi muito delicada, porque os estúdios não são burros, né gente? Eles sabem que até dá pra gravar sem roteirista, faz um reality show, faz um negócio, como já aconteceu outras vezes, mas assim... Não dá para gravar sem ator, né? Ou, não sei, porque o que eles estão querendo também é colocar a inteligência artificial, já vou falar disso. Só que as demandas dos atores estavam bem parecidas com as dos roteiristas, no que diz, no, no que diz respeito a salário, lucros residuais e, principalmente, o medo da inteligência artificial ser usada de maneira indevida. Inclusive, na conferência em que anunciaram a greve agora de noite, a galera do SEG revelou que os estúdios querem pagar figurantes. Gente, isso aqui é chocante. Pagar figurantes para um dia de trabalho. Então, você paga só esse dia, escaneia a imagem deles lá digitalmente para utilizar no futuro quantas vezes quiserem e não contratar mais figurantes. Eu fiquei chocada. Eu até entendo você querer fazer inteligência artificial, Coloca, tem muito filme que faz isso, né? Coloca um monte de cabecinha lá no fundo, assim, de figurantes digitais, mas aí agora você pega a pessoa, escaneia a cara dela e coloca lá quantas vezes você quiser. Imagina, um dia você tá lá assistindo um filme da Marvel, oh, olha eu ali! Aí você tá assistindo outro filme, olha lá eu de novo. Gente, que absurdo isso, isso não existe! Como assim, cara? Eu fiquei chocada. Coloquem aí nos comentários se você deixaria. Cria aí, Bia, uma enquete, se você deixaria escanearem a sua cara para usarem quando quiserem, se você fosse figurante aí de algum filme de Hollywood. E aí, nessa conferência, a presidente do sindicato, a atriz Fran Drescher, falou que os atores correm o risco de serem substituídos por máquinas e que é um absurdo os estúdios pagarem milhões de dólares para os seus CEOs e terem coragem de dizer que não podem pagar o que os trabalhadores precisam. E assim, gente, é bom relembrar também que a gente fala muito aqui dos atores famosos, o Tom Cruise, não sei o quê, mas a grande maioria dos atores não são super estrelas de Hollywood. A gente vê esses porque eles são os mais famosos mesmo, né? Eles são as estrelas. Mas, assim, a maioria dos atores são trabalhadores, estão querendo ganhar a vida, sabe? Claro que muitos também querem ficar famosos, mas, assim, a galera fazendo seu corre, sabe? Então, bem absurdo isso. Os estúdios queriam tanto manter os atores que eles pediram para estender as negociações, era para ser até dia 30 de junho, e só foi agora, dia 12 de julho, eles estavam segurando. E os atores foram bem irredutíveis nas suas propostas. Eles não querem que os estúdios fiquem, ah, de papinha, né? eles falam assim, ó, oh, aceitem ou não, beleza, sabe? Eles estão bem duros. Na segunda-feira, os chefões dos estúdios fizeram um video call desesperado, para ver se eles arrumavam um jeito de impedir a greve. Entre os participantes estavam o David Slaslav, da Warner Bros. Discovery, o Ted Sarandos, da Netflix, e o Bob Iger, da Disney. Agora os migos, <risos> agora viraram migos, né? Tipo, todo mundo no copo, pelo amor de Deus, o <risos> que, que a gente vai fazer agora? Gente, para vocês terem uma ideia, eles estão tão desesperados que eles chamaram o mediador federal para participar do último dia de negociações ontem. Os atores até aceitaram, mas se recusaram a estender o prazo das negociações. Qualquer coisa que esse mediador tivesse a adicionar, ele tinha que fazer ontem. Mas não rolou, e agora a greve foi confirmada. Essa semana saiu também uma matéria do Deadline, dizendo que os estúdios estão com um plano que é muito covarde, muito, muito triste, de fazer os roteiristas falirem. Eles querem ficar sem negociar com o sindicato até outubro, lembrando que já tem 73 dias a greve, porque aí eles vão começar a perder as suas casas. Gente, literalmente, as pessoas não vão ter como mais pagar as contas e vão voltar correndo desesperados, querendo qualquer acordo que os estúdios e que a aliança façam. E aí, gente, sério... E isso foi dito ali nos bastidores, né, pessoas contando que eles falaram isso mesmo, que tipo, ah, é triste, né, mas vai ser melhor e tal. Gente, eu achei isso tão covarde, tão absurdo, coloca aí nos comentários. Perverso. Perverso. Eu achei perverso. Muito triste, sério, porque aí eles vão ser obrigados a aceitar o que eles fizerem, quiserem. Agora, com os atores também na jogada, né, a gente tá falando dos roteiristas, agora unindo os atores, o SEG e o WGA podem se unir e fazer uma frente conjunta, né, então o de atores e o de roteiristas podem se unir e exigir que só aceitem as demandas dos dois ao mesmo tempo, né, ou não aceitem nenhuma e fica, ninguém mais trabalha, né, aí nunca mais vai ter filme, tipo, nunca mais vai ter série, como assim, sabe? E, uma curiosidade aqui para vocês, é a primeira vez desde 86 que os atores entram em greve e a primeira vez desde 60 que os dois sindicatos entram em greve ao mesmo tempo. Lá em 60, foi justamente os atores e os roteiristas também. A Aliança ainda fez um comunicado dizendo que estão super decepcionados com a decisão dos atores que queriam um acordo e que a escolha de acabar as negociações é do SEG, é dos atores. O Bob Iger, o CEO da Disney, um homem que ganha aí, deixa eu fazer uma conta aqui, uns 25 milhões por ano, ele falou que as demandas financeiras dos atores e dos roteiristas são irrealistas. Então vou deixar vocês com essa aí, comentem aí o que vocês acham dessa fala. E curiosamente, hoje foi anunciado que a Disney vai dar uma segurada nos conteúdos. Marvel e Star Wars, porque as produções estão cada vez mais caras. E o Iger falou que o fato da Marvel estar tá fazendo tantas séries acabou diluindo a atenção do público. Assim, gente, vamos ser sinceros, eles estão desesperados. Eles estão desesperados porque os atores, os roteiristas estão exigindo é, as bilheterias agora. Estão péssimas também, como eu falei semana passada, por diversos fatores, como streaming, pandemia, economia... Então, assim, o cara tá desesperado e ainda fica falando que os roteiristas... Ah, vai... Né? <risos> vamos falar, então, do que vai ser afetado? Deixa eu tomar mágoa que eu tô irritada hoje, que esse, esse assunto me irrita. É muito triste, cara. Então, vamos lá. O que, que vai ser afetado? Quero saber, ai, qual série, não sei o quê, cara? Praticamente tudo. Todas as séries e filmes gravados né gravadas nos Estados Unidos ou que contenham membros do SEG, vão ser imediatamente interrompidas a partir de amanhã. E não é só parar de gravar, não. Os atores não podem divulgar nada que eles estão aparecendo, não podem ir em eventos, não pode ir na pré-estreia, não pode dar entrevista. Por exemplo, hoje estava rolando mais cedo ali, não sei se ainda está, ainda não sei se já acabou, a pré-estreia de Oppenheimer em Londres. E a Universal resolveu até adiantar em uma hora, porque queria que os atores pudessem, pelo menos, participar do Tapete Vermelho e dar entrevistas ali no tapete, antes da greve ser anunciada oficialmente. Porque de manhã, na verdade, antes de ontem, eles já falaram que ia rolar a greve e anunciou oficialmente, hoje à noite, a noite lá né, dos Estados Unidos. É, e por mais que essa decisão foi, né, assim, bater o um martelo na meia-noite ainda teve que ter a reunião hoje para o SAG anunciar oficialmente a greve. Então, até esse anúncio, estava ok eles irem no tapete vermelho e tal. Mas, quando chegou a hora do Nolan discursar lá no auditório, na frente né, do, do, da projeção, falar, ah, agora assistam ao filme, pipipi, ele falou que os atores tiveram que ir embora. Então, eles devem ter ido só no tapete vermelho e foram embora, é, eu suponho aqui uma teoria da minha cabeça que realmente eles foram em apoio à greve. Eles fizeram, olha, o mínimo ainda está no horário ok, vamos vir aqui no tapete. Mas em... Não é nem solidariedade, porque eles também estão de greve, né? Mas é, o certo a fazer seria eles não estarem ali. Inclusive o Nolan falou lá no microfone que eles foram embora fazer os cartazes deles para ficar lá de greve. Outra coisa, gente. Comic Con de San Diego nenhum ator pode ir, vários estúdios já confirmaram que não vão ter painéis lá, porque vai ter painel com o diretor sentado sozinho, porque o roteirista não pode ir também, vai ter, <risos> tipo, vai ficar o que que vai, o que, que Assim, embora ainda não esteja confirmado, algumas fontes falaram para o Hollywood Reporter que isso também deve prejudicar campanhas nos festivais, gente, porque... Como eu disse, Festival de Veneza está chegando, Festival de Toronto, eles podem ficar com os tapetes vermelhos vazios. E o um motivo que saiu é um monte de trailer recentemente, agora também, por que, que esses trailers saíram tudo de uma vez? Para dar tempo dos atores poderem divulgar nas redes sociais, para poder falar. E agora, nem isso pode, você não pode nem postar um trailer que você aparece lá como ator. E aí fica a pergunta, né? Porque os estúdios vão ter que seguir divulgando os filmes só que agora nenhum ator vai participar, então eles vão ter que apostar muito em propaganda, usar nós, influenciadores, eu não sei o que eles vão fazer, vamos ver. E, inclusive, eu tenho uma, cá para mim uma teoria que Barbie, por que que teve essas premieres todas de Barbie, né? teve em Londres, teve na Ásia, teve um monte de lugar, por quê? Tão cedo, né? Se o filme só estreia semana que vem. Porque eles estavam se adiantando. Porque agora, gente, acabou a Margot Robbie de Luquinho, de Barbie. Ah, Barbie dos anos 60, Barbie não sei o que lá. Acabou. Porque não, ela não pode ir em mais nenhum evento, simplesmente com. Ah, e ainda tem uma, uma questão que me perguntaram aqui. É, porque ela é produtora do filme, né? Ah, porque? Mas a Margot Robbie é produtora do filme, podia ela e, e ela e a Greta. Só que vocês não acham que fica feio? para uma atriz desse tamanho não estar tá apoiando a greve. Então, assim, é bem complicado, porque as pessoas ficam queimadas, né, se você fura a greve. Enfim, é, nessa vibe aí sobre o futuro do cinema, tem uma matéria muito interessante do Hollywood Reporter de 10 anos atrás, do dia 12 de junho de 2013. Uma matéria noticiando uma palestra que o Steven Spielberg e o George Lucas deram na Universidade do Sul da Califórnia, na USC. E fala sobre as previsões que eles têm para o futuro do cinema. E, gente, vocês estão sentados? Porque eles acertaram o que ia acontecer. O Spielberg falou que, com o tempo, ia rolar um monopólio maior de poucos filmes e esses filmes iam ser cada vez mais caros e quando esses filmes caros começassem a flopar na bilheteria, ia mudar a indústria. Gente, é literalmente o que rolou agora em junho de 2023. É literalmente. Ele disse que é como se fosse uma implosão do cinema. Ele e o Lucas falaram que no futuro o cinema pode ser mais parecido com a Broadway. Menos filmes nas salas e que duram bem mais tempo sendo exibidos. Será que isso vai se concretizar também? Também falaram sobre o preço dos ingressos, que poderia ter filmes né, que foram mais baratos com ingresso mais barato, filmes mais caros com ingresso mais caros. Caralho, eu queria muito conversar com o Spielberg, pegar meu telefone, igual o Dawson's Creek, que ele pega o telefone e liga. Oi, Spielberg, tudo bom? Eu queria muito falar com ele sobre essa greve de hoje em dia. Eu queria muito saber o que ele acha que vai acontecer com inteligência artificial. Enfim, as produções que estavam sendo filmadas sem roteiristas vão ser interrompidas imediatamente, que nem foi na pandemia. Não vai ter como gravar uma cena a mais, um negocinho. A arroba perguntou se as gravações de House of the Dragon vão parar. E a arroba manu.gbt5 .GB perguntou no Instagram se tem a chance da segunda temporada de House of the Dragon sair esse ano. Gente, esse ano... Não tem como sair House of the Dragon, mas parece que a série vai continuar com as gravações, sim. Sabe por quê? De acordo com a Variety, a maioria dos atores ali são britânicos, e as gravações estão sendo lá na Inglaterra, com os contratos do sindicato de lá. Então, teoricamente é permitido. Então, é, eu acho que dá pra gente supor aí que isso também sirva pra outras séries britânicas ou, né... É que tem elenco britânico ou que estão sendo gravadas lá, tipo Sandman, talvez não seja afetada. De qualquer modo, quem deu sorte mesmo foi quem já terminou de filmar, né? Como O Senhor dos Anéis e The Crown. A Ta-Ta-Tagilio é? fez uma pergunta mega interessante, porque ela perguntou assim: os atores são obrigados a aderir à greve? Sim, eles são obrigados. Se eles fazem parte do sindicato, eles têm que fazer greve. Se eles furam a greve, se eles postam alguma coisa que não pode, eles vão ser punidos. E, muito provavelmente, expulsos do sindicato. E aí, né, tipo, você não tá no sindicato ali, ó em Hollywood, você tá lascado. E quem é ator, mas não é filiado do SEG, pode trabalhar, né? No caso ali, por exemplo, desses que eu citei. Mas... É... Se você é L de Hollywood, você não está no SEG, eles te marcam. Até hoje tem roteirista que trabalhou na greve de 2007 que nunca mais teve permissão para entrar no WDA, né? na, na aliança lá dos roteiristas. Então, assim, se eu fosse você, ator, que está se perguntando aí é, vou entrar na greve, entre. <risos> é melhor para você. E se você tivesse perguntando também como é o processo para entrar no SEG, é, se você vai participar de alguma produção, mesmo que seja como ator lá de fundo, você pode fazer uma solicitação para entrar no sindicato, aí você comprova né, que você trabalha lá tal, e eles te deixam entrar. E se a pessoa quiser participar de produções realmente grandes, das emissoras e estúdios famosões e tal, você tem que se filiar ao SEG sim. Por sinal, o Sindicato de Atores do Reino Unido deu um aviso de que quer ajudar a greve do SEG de algum modo, é, prestar solidariedade e tal. Eles vão fazer comunicados para os seus membros de depois o que, que eles podem fazer. Mas eles não podem entrar em greve por solidariedade, isso é contra a lei. E cara, possam, possam, <risos> podemos esperar muitos adiamentos também. Tem coisa que já está gravada, mas os estúdios vão ter que espaçar mais os conteúdos, né? Porque, beleza, eu tô com um bagulho gravado aqui. Aí, eu sa sabe lá, Deus, quando que eu vou começar a gravar o próximo? Então, eles vão dar uma espaçada aí. Porque o que ia lançar em 2024 era para estar tá sendo gravado agora. E não tá E não dá para saber quanto tempo isso vai levar, né, de greve. Aliás, também, muita gente me perguntou, ah, quanto, quanto tempo você acha que vai durar a greve... Não faço a menor ideia, porque se eles fizerem isso de querer esperar as pessoas estarem passando fome para negociar direito, sabe? Eu não faço a menor ideia. A dos, é, a dos roteiristas, acho que a gente pode esperar um pouquinho aí para ver como vai ser, se eles vão esperar até outubro. Mas, gente, agosto nem começou. E eles estão falando de esperar até outubro. Essas pessoas vão pagar as coisas como? Realmente está... Triste. Deixa eu ver se tem comentários aqui pra ler pra vocês. Você deixaria que escaneassem seu rosto para usar o quando quiserem? Não! Eu coloquei sim, só de zoeira. Gente, a maioria votou 90% aqui que não deixariam usar. Também não deixaria, não. E quanto que foi a, o resultado da outra? Do Oppenheimer? Barbie, Barbie venceu? 63%. 63% Barbie. Open, 19%. Oppenheimer, 19% só e... São 60%. Eita, Missão Impossível que vai roubar Oppenheimer. Então vamos falar de Missão Impossível. Chegou a hora, chegou da, a hora da Fernanda Pineda que vocês tanto amam e eu queria saber como foi lá. Eu quero saber, eu quero ver essa entrevista. Toca aí, Thiago. Como foi a entrevista de Fernanda em
1: Roma? Olá, Brasil! Eu sou Fê e estou aqui representando a Carol Moreira nas entrevistas de Missão Impossível. Já assistiu ao filme, foi a primeira atividade que a gente teve aqui na cidade. E hoje é o dia das entrevistas. Eu vou conversar com o diretor, com boa parte do elenco.
2: E depois, Mr. Tom Cruise vai falar com a gente no tapete vermelho. Ou pelo menos é o que eu estou torcendo, vou gritar muito para ele me notar. Você pode dizer oi ao Brasil?
1: Sim, eu vou. Olá. Oh, this sound. Can I can I keep on? Yeah, let's go. This is oh, it tells okay. us we're in Rome. Yeah, all right. Yeah, <laughs> <laughs> how it was like to go back to to, to character. Uh, it's been a while since the the last movie. Because I played Benji so many times. I, I'm very comfortable being Benji, so he's very easy to slip back into. You know, he's like a, an old suit that you just love to wear and again and again. We had lots of conversations about what's happened in that time between and maybe she's grown out her hair and it's really wild and before it was very kind of kept and now it's just gone a bit mad. <laughs> and I kind of had these eye drops to make my eyes really red because I wanted her to look stressed even though she seemed calm on the outside because I think doing what she's doing in the situation is incredibly difficult in this film that reckoning you bring a very interesting and up-to-date antagonistic force this intangible enemy technology is something tom and i talked about several times over the course of making these movies and prior to this it always felt like an abstract idea uh and around 2019 when i came to tom with this idea i said i think this is something people are now feeling rather than thinking about they're sensing that The, the, the influence technology has on their lives, and I think it's, uh, it's something they'll bring to the movie. When you stepped into the Dead Reckoning set, what did you think? Okay, this is an MI movie. Our
2: first day on set, uh, we just came, we just went to visit, and in order for us to get to set, we had the helicopter to on top of a mountain first strike, right, I was like, wow, okay, that's okay. New. Um Second, sitting there watching Tom, because he's on the edge of the cliff, and he's running dialogue with uh, Simon Pegg, Benji's character, so I'm sitting there watching Benji and Ethan have this conversation that I've seen in many, many movies, and I'm like, yo, this is <laughs> like, This is really, you know, Mission Impossible, and I was
1: geeking out. When we got there, it took my breath away, and then you, you get up on top of that train, and you see Cruz there, and you got to try to take him down off of that man, and it's speeding 80 miles an hour, and see his scared face when he's up there trying to walk on the train. For me, it was priceless. In this film, you, you got to shoot some of the most amazing action scenes. That car chase scene is amazing. Were you guys really handcuffed, or uh, some of the time, I don't know, did you guys really drive those cars? Yeah, we are really driving, we are really handcuffed. They are real handcuffs. What that designed sequence was about was making sure that it felt character led, it mm -hmm. felt the two characters who don't belong in the same world are forced together through circumstance. And there, therein lies the com comedic elements to it. And so to do that, I trained with Wade Eastwood in England for five months. So mm. I was learning how to drift and drive competently. And then also it relied so much on how we trusted each other in that mm -hmm. car. There is sometimes
0: Ethan's in the passenger seat and Grace is driving. There is Then we swap over, then
1: we swap back. Yeah, the thing is like for, for the Marvel movies, I was, you know, shooting in studios.
0: Um, I had such a great time, but it's so different, you know? And as mentes I didn't really have the opportunity to do that much action. My character was more about emotions, you know? So I was so, so, so happy to get to really, really have fun with
1: with Mission Impossible and really push myself. My body was completely like, sore all the time, but I love hard <laughs> hardcore training. There are definitely stunts I wish I had not suggested. I've shown him a TikTok video and he said, oh, we've got to do that in Mission. I thought, why did I do that? <laughs> I <laughs> should not have done that. And if you could face swap with anyone in your life, who would it be and why? Oh, Tom, 100%. <laughs> I, would, I would love, I, I watch Tom Cruise being Tom Cruise and, but I'd like to know what it feels like, you know. I mean, he kind of sacrifices a degree of normality in his life in order to be yeah. who he is and he doesn't complain about it, it's not something that he regrets in any way, but He does live an extraordinary life in that regard, and it would be interesting to feel what it's like to be Tom Cruise, to, to walk down a street and have a hundred people just gather around you, you know. Yeah. I think I would face swap with my dog, Iris. Oh my. Because that feisty little French bulldog lives a great life. She does exactly what she wants, and she naps several times a day. Amazing, thank you very much, thank, thank you. you.
0: Ela viajou, foi pra Roma, uhum. voltou e já está aqui, Fepineda. Ah, eu, na verdade, tô lá na casa da Barbie. Ainda.
2: <risos> ainda, até agora. Cara, eu
0: quero saber como que faz pra trocar de, de face com o cachorro. Porque eu acho engraçado que eles fazem assim, troca a cara. Mas e a mão? o corpo, então, a altura, como funciona isso? Você perguntou isso lá? Eu quero saber. Eu não
2: posso responder essa pergunta porque tem algo sobre isso no próprio filme. Tadã! Ah, tem mesmo. Então, é. Então, não vou responder essa pergunta. Mas não fala da altura dessa parte do, Não, porque, do na verdade, não é alterado. E aí você hum. vê como as pessoas não prestam atenção com quem elas interagem diariamente. Será que é você? Tem que pode, ah. pegar aqui assim pra ver se... <risos> não, não,
0: É. <risos> Deixa eu ver. Gente, é você mesmo? Sou eu.
2: Não, gente, é um holograma, a Carol, na verdade. É não pode. Não, não pode holograma, não pode
0: inteligência artificial. <risos> Inclusive, o Isaías comentou aqui, ah... Eles estão fazendo greve só por causa da inteligência artificial. Esse é um dos pontos e é muito relevante sim, inclusive, Madonna, quem mais falou? Samuel, Samuel Jackson. Jackson.
2: O Robin Williams deixou isso no... no, no antes de morrer, né? No testamento dele, antes de morrer, que ele não queria que a imagem dele fosse utilizada por cerca de 25 anos, então também tem isso de não virar um holograma. E eu lembro que quando ele faleceu, muitas pessoas acharam que aquilo era meio que um exagero. Não um exagero, mas assim, tipo, nossa, né? Por que falar sobre isso? Era em rolou? 2015
0: por aí que ele faleceu, não foi? Ah, eu não me lembro da 2014 a 2015. É. E aí é, e também é engraçado porque o termo da época era holograma,
2: né? E Holograma meio que nem virou é. uma, uma coisa, que nem TV 3D. Tipo o holograma o é, <risos> acabou indo mais para música, né? Tipo esses ah, é, performances com hologramas. Então, por exemplo, a Madonna que tem, né? Dizem que tem isso no testamento dela. É porque eles estão usando muito com música. Mas no cinema agora é o seria o deepfake, fake, né? Sim, é, a inteligência um artificial.
0: E aí é, alguém falou que, né? O Isaías falou, ah, mas é, a inteligência artificial não vai criar... Pô, a inteligência artificial... Não é a inteligência artificial, né? Mas você tá criando, recriando a pessoa inteira, que nem foi agora no filme que a gente falou semana passada. O quê? O, o filme, filme do Indiana Jones. Sim. Que recriaram o Harrison Ford igual, cara. E aí é isso que a gente tava até discutindo, é. né? É justo? É certo? Não é? E é uma questão que, cara, inteligência artificial vai ser um grande tema aí dos
2: próximos... Sim. E eu, é, ouso, anos. Dos, dos, é, e eu ouso até dizer que, talvez, filmes que a gente assiste já hoje já contam com um certo nível de edição, né de pós-produção, nesse sentido, que não são tão óbvias quanto, por exemplo, você rejuvenesceu Harrison Ford para Indiana Jones. Sim. Então, eventualmente, você tem ali uma pessoa levemente alterada num filme. Ah, e o Ben Affleck lá no Flash, que então, ficou horroroso. Pois é. Não sei quem que aprovou esses bebês feios lá do, é. do Flash. Eu tenho, aqui, eu tenho algumas teorias deixaria... que nem tudo é só maquiagem. Você viu? deixaria o seu bebê? ser escaneado pra aparecer no flash jamais, caindo de um prédio. Jamais! não. Dentro do micro-ondas, não. não. Não, não pode. Você ficou nove meses grávida, você não deixa o seu filho ser escaneado <risos> pra aparecer no micro-ondas com flash. Sabe, uma vez eu perguntei pra Sandra Bullock, porque ela fez aquele filme... O... É, é filme, O Bird né?
0: Box. O Bird é. Box, que ela usa a, a venda, venda, né? Porque... Tá o fim do mundo? Tá na Netflix esse filme. E ela tem um nenezinho com ela, né? No, numa parte que ela tá num rio, num barco, num rio. E eu perguntei pra ela, você daria o seu nenê pra uma atriz ficar segurando no barco? <risos> ela falou, não, eu jamais daria o meu nenê pra uma atriz segurar num barco, numa correnteza. <risos> What the fuck? E, ela, e ela falou... E mas... ela,
2: meu, ela tava realmente com o olho vendado. Ela, eu, eu conversei com ela também. Ela chegou a falar que ela a se, veio se machucou duas vezes. Enfim, tipo, muito louco essa pois é. história. Mas toda. falando de inteligência artificial, hum, Missão
0: Impossível tem tudo a ver com isso. Nós tem assistimos... Tem tudo a ver com isso. Esses dias... Você assistiu em Roma primeiro, depois assistiu de novo aqui do Brasil comigo. E eu amei o filme. Passou... Quanto tempo tem? O filme Duas horas e... 2 horas e 45 por aí. Gente, pra mim... Foi assim, ó. Voou. Eu sou muito chata com filme longo. Eu não gosto desses filmes. O Batman lá, que, que era três horas, eu saí pra fazer xixi três vezes. Não tô brincando, porque eu já tava assim... Ai, vamos lá, xixi de novo. E o Missão Impossível, Tom Cruise, e você mereceu. Eu esqueci do meu xixi, eu esqueci da minha vida. Eu tava ali, assim, ó, com o coração, aquele carrinho amarelo que passou ali na, nas imagens. Ai, é tudo essa cena. O carrinho cena. tava assim... Gente, aquelas cenas ali em Roma são incríveis. Não é porque eu amo Roma, não. Não é porque eu amo a Itália. É porque é muito é bem
2: feito é mesmo.
0: Juro, eu esqueci minha vida, meu coração tava acelerado, assim. Eu saí tremelicando do cinema, assim. Então você amou Missão eu Impossível.
2: Justifique sua resposta. Um Just... motivo, é. Um motivo? Um motivo? Acho Por, pra todos, você ter amado, né? todos. Eu achei
0: as cenas de ação incríveis, acho a história é, interessantes, ma interessantes é, mas ela é simples o suficiente para você entender. Eles ficam repetindo um pouco para você entender as coisinhas todas, mas ela é interessante e, e simples, entre muitas aspas. Porque eu não gosto daqueles filmes que é tão complexo que você fala assim... Quê? O que, hum, que esse cara tá fazendo? É. Porque aí eu tenho que pegar um pendrive que não sei o que eu vou enfiar no cu do não sei quem. Aí você fica assim... O que que tá acontecendo? Você já não sabe mais. Não, você já,
2: já perdeu o pendrive, eu não sei o que. Eu... É, e nesse não. Eu achei é.
0: que é preciso fazer isso e por causa disso vai acontecer tal coisa. E sabe, ele vai se desenvolvendo. Então, eu achei o Tom Cruise incrível... Eu amei a,
2: a moça, como que é o nome da atriz? Hailey Atwell. a Hailey, incrível. Ela, ela está maravilhosa no filme, eu achei sensacional. E ela traz um frescor aí das personagens femininas que a gente geralmente vê contracenando ao lado do Tom Cruise nessa franquia. Eu gostei muito da chegada dela. E uma coisa muito legal desse roteiro também, um pouco do que você estava falando, que eu queria comentar também, é que o assunto, ele é complexo. E é contemporâneo. Uhum. Só que o jeito que é contado ficou fácil de entender, acessível e... Meio e dá que, medo. e dá, dá medo, dá uma tensão e eles conseguem trazer para coisas do dia a dia. Porque eles falam da reflexão sobre as notícias, sobre o que é real, sobre o que não é. Enfim, como que você define esse... Essa é uma boa pergunta. Como que você define esse vilão aí do momento... Sem dar spoiler, porque é difícil. Eu, eu chamei entrevista... de força antagonista intangível. É, na entrevista já tem um mini spoiler
0: que tem uma questão de tecnologia, é, que tem até a ver com o que a gente tá falando aqui, é. né? A inteligência artificial, a tecnologia, os robôs vão dominar o mundo, aquela coisa meio, né? É, o seu robô rumba não vai começar a te responder? A sua Alexa vai... Ah, desculpa, falei o nome dela. Ela ativa quando fala. Todo mundo. É. Ativou na casa de vocês? Desculpa. <risos> é... Então, é uma questão tecnológica, de meio essa coisa da tecnologia tomar conta, né? E você perde o controle, assim. Acho que é legal falar isso, não é um spoiler. E, cara, é muito legal porque dá muito medo. É. Eu tenho muito
2: medo da revolução das máquinas. Eu também, eu fico um, um pouco tensa, e é, tem uma. Tem, enfim, tem um momento. Tem alguns momentos que, assim, não é porque o filme pensou muito bem, também que não tem falhas. Então, é, falhas, assim, no sentido não, de. Não pode falar mal. Não, não vou falar, mal, não pode. proibido é. pode, pode sim, pode sim. Mas vocês podem ficar atentos. Eu acho que passa, assim, mas tem umas coisinhas que você fala. Eh, você sabe que pode, dar, dar, que, não, que pode não dar bom. Por que você tá deixando esse carro no piloto automático? Ah, tipo Coisas isso. assim,
0: sabe? Sim. Ah, mas acho que também ele não tinha muita opção naquela, naquela cena é. ali. Mas eu não sei, eu não vou falar para não dar spoiler. Mas, que o tem um comentário maravilhoso. Daniel Lima falou, não gosta de filme complexo e ama Dark. Né? Olha só, a hipocrisia. Mas, Daniel, não é que eu não gosto de filme complexo. Eu gosto quando é bem feito. Quando é aqueles. É isso que eu tô falando. Quando é uma coisa, uma trama em cima da outra é. trama, que vira um negócio que se vira uma, uma zona que você não entende nada. Tipo, o Dark é muito complexo, mas é super bem explicado. É difícil e de o entender. Ritmo é diferente. Mas é
2: bem feito. E o ritmo é diferente, porque Dark é, é complexo, mas é um drama. Você tem um tempo ali pra entender as coisas, e às vezes ainda assim a gente não entende, por isso a gente assiste os vídeos da Carol. <risos> mas é, no caso de Missão Impossível, quando você coloca uma coisa muito complexa e depois muito vem rápido. uma cena de ação muito louca, tipo, fica desequilibrado. E eu acho que eles conseguiram equilibrar muito bem. Sim. É, mas não é nem isso de ser muito complexo que eu
0: quis dizer não, Daniel. É mais no sentido de ser coisa... Sabe que já começa a perder o sentido? Que aí é isso, é um pendrive, daí é um fulano, vem pegar no sei que, daí tem que entrar não é. sei onde, aí vai pra não sei onde, e aí fica uma coisa meio louca que você já perde o que que... o
2: sentido... Daquela ação é. toda, daquela Sim. complexidade. Tipo, para onde estamos indo, né? De onde viemos, de onde vamos. Mais. Uma coisa que eu senti que mudou um pouco, não é que perdeu o sentido. Mas virou uma outra coisa, porque esse filme aí, ele tem uma certa nostalgia do Ethan Hunt. Ele tá olhando pro passado dele, ele tá refletindo bastante. Digamos que quando o personagem era mais jovem, ele só olhava pra frente. Agora ele tá olhando ali no retrovisor da moto, sabe uhum. assim? Tipo, putz, preciso pensar aqui no que rolou até agora. Mas uma coisa que assim mudou um pouco perdeu um pouco foi a tradução do título acerto de contas tem muito a ver com essa revisita do personagem ao seu próprio passado mas em inglês o nome é Dead Reckoning e Dead Reckoning é um termo da é, caramba como que eu vou explicar isso é um termo de navegação é um termo naval quando um submarino ou um barco, enfim, está navegando e ele perde ali o, os controles, ele está sem conseguir se localizar num radar, por exemplo, eles falam que ele está navegando por dead reckoning. Então, você está navegando por estimativa, que é, que é basicamente você calcular... Estamos, estamos aqui navegando há tanto tempo nesta direção, nesta velocidade. Então, aonde estamos agora? Então, é, é, é meio que isso que quer dizer o título. É essa navegação é. fantasma, assim, uma quando, navegação estranha.
0: Quando acabou o filme, eu, eu parei assim... Sabe quando você tá saindo e olha o cartaz? Uhum. Eu falei, acerto de conta com quem? Não tem nada de acertar é. conta com ninguém no filme. Eu também fiquei meio confusa. Aí, eu não sei se é por causa do 2, que no 2 vai ter um acerto de contas,
2: porque essa é a parte 1 um apenas. É, mas eu acho que, eu acho que de qualquer maneira, vai fazer sentido essa, essa adaptação, né? Mas o Dead Reckoning também tem esse, essa questão desse estilo de navegação, esse jeito de navegação, também tem a ver com o que os próprios personagens passam no filme. Eles estão lidando com um inimigo que eles não entendem, não conhecem, e a única prova que eles têm de que aquilo é concreto é algo que eles também não sabem para o que serve pra onde aonde que, que tá a outra parte e o que fazer com isso. É, porque, é, acho que pra
0: gente não dar spoiler assim, mas, tipo, a tecnologia é uma coisa é uma coisa invisível, é. né? Tipo, eu não tenho como, sabe... É, sim, a gente tem como pegar um HD, uma coisa, é. mas é uma coisa intangível, como você Exato. falou. Exato. Não é, tem como você... Ela, ser... tá, ela
2: está aqui, ó. Está tá em todo ar. lugar. Igual o Roy Kent de de Laço. E é assustador, outro dia eu
0: comecei a jogar xadrez agora, recente. eu já jogava quando era jovem, e agora eu comprei um tabuleiro físico pro meu noivo, pra gente jogar né, no tabuleiro real, sai um pouco das telas, porque ele joga muito online. E a gente comprou, comprei o tabuleiro, jogamos e tal, e eu abri o TikTok pra procurar... É... Jogadas. É, jogadas, tem os, os jogadores famosos, eu já aprendi tudo sobre Magnus Nielsen, o maior jogador do, do, do mundo, sei lá o quê. E aí, gente, hoje eu abri o YouTube e tinha lá um monte de coisa de xadrez.
2: O que, que, que é isso? Como que soube? Como que ele sabe? Ah, é a busca, você tá com o YouTube logado, você fez uma busca, daí um lê que você tá então... procurando ali. É igual quando você procura, sei lá, um liquidificador pra comprar e de repente a sua internet vira um liquidificador. Não, você que já você comprou pro... faz três meses. E, e continua tá lá. Ó, lá tudo que você abre, liquidificador. Compre o um liquidificador. É uma, uma chatice. Mas tem horas que é muito louco. Tipo, a gente conversando aqui. Aí você citou xadrez. Sim. Vamos ver se aparece coisa de xadrez pra mim, porque daí é porque o celular está me ouvindo. Com certeza tá ouvindo. Tem horas que eu acho que tá ouvindo, assim, não sei. E conversas no WhatsApp também. Usa um termo muito diferente e depois repara se de repente não aparece aí... No sugestão de, de coisas laterais, vídeos laterais, essas É, coisas. o Ítalo
0: tá falando, tem coisa que você pensa e aparece no TikTok. Aí, ó, aí a
2: tecnologia aí. foi longe demais. <risos> aí é muito louco. E falando em ir longe demais, Tom Cruise vai longe demais nesse filme mais uma vez. Literalmente. Literalmente. Eu acho que as cenas de ação desse filme são sensacionais. Mas eu tenho... Eu, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu até queria fazer um errata aqui, porque tem aquela cena lá que ele tá... Com a moto, que ele vai no penhasco, que os que bastidores... Tá nos isso, ó, aí temos a imagem. Que tá nos trailers também e que foi muito divulgado o backstage dessa cena. Ó, essas são todas imagens de, de backstage e tal. E é, é ele. E é ele. Ele faz né todos os, os, as, os estantes, os né? estantes né, as cenas blê. radicais. Ele dispensa o dublês. E pra fazer esse salto, até a gente tinha comentado um pouco sobre isso, queria trazer o, o número correto. Ele realmente ensaiou milhares de vezes. Porque, assim, se desse errado, ia acontecer o quê? Ele ia morrer. Era simples então, quanto, tão simples quanto isso. Quanto né? você Poderia acha? dar muito errado. Mas essa cena, eles gravaram oito vezes. E diz que o McQueen, né? O diretor, é o é apelido dele. Ele falou que tava ok. Tipo, já no primeiro take. Meu, rolou. E aí o Tom Cruise... Sou Perfeccionista, Quero Mais. Não acredito. Fez mais vezes. E essa sequência aí foi a primeira rodada do filme. Por quê? Se ele sofresse algum acidente e precisasse parar tudo, talvez fosse precisar o quê? Reescrever o roteiro. Por isso você precisa ter roteiristas no seu set. Teve Cara, esse cuidado. O cuidado na era, vamos gravar essa cena primeiro, porque aí se ele morrer, a gente nem filma o resto do filme. Literalmente foi isso. Isso, ou tipo assim, sei lá, ele machucou, vamos, vamos pra onde agora? Agora esse filme, ele, é. ele tá com a perna engessada. Exato, porque essa, é óbvio que uma cena de ação tão absurda quanto essa, ela tá num dos momentos de auge aí, né, do, do filme, claro. Então, talvez fosse precisar mudar alguma coisa nessa sequência de ação, pra não ter essa cena. Enfim, esse tipo Quanto de coisa. Quanto você acha
0: que, que é o seguro de vida? Coloquem aí nos comentários. Nossa. Quanto custa o seguro de vida do Tom Cruise nesses filmes? Porque Gente. eles têm seguro de vida. Todos os atores principais de filmes grandes têm tem. seguro de vida, mesmo não tendo cenas, lá, lá, lá. Porque é isso, se o ator morre no meio do filme e acabou com o filme, preju? Não, tem o seguro Exato. e o seguro recebe. É, e o filme, né, a... A produtora recebe. Agora, quanto custa, será? Acho que, assim... Que é 20 milhões? Muito, muito?
2: Nossa, eu não sei, viu? Se o Tom Cruise morrer... Você considerar que o Tom Cruise também é produtor, ele tem uma dupla função, ele dispensa dublê. Não, 20 é pouco, E, cara. e, e é, e ele que se coloca nessas situações, então... Você se você considerar... Vai,
0: que, eu não sei o orçamento de Missão Impossível, mas se Barbie custou 100 milhões... Tipo, o, o seguro dele deve ser
2: pra, daí pra cima, pensando bem, 20 ou Porque um pouco. o seguro, né? É. É, tão... é o valor do que, do seguro que você tem que gente, receber. É complicadíssimo. É, uma, uma, conta, uma, é uma, uma conta difícil. E eu acho que ele se superou. É, não só. Pela, por, por fazer essas loucuras diferentes, porque ele sempre vai fazer loucura. Se tivesse um filme do Tom Cruise, a gente espera a loucura. Mas eu acho que as cenas, às vezes, elas têm um senso de humor. Sim, mas sabe o que,
1: que eu ia falar? Um, um Quantos anos ele tá, que você diferente. me contou? 60 anos.
0: 60 anos, o cara é. pulando de moto, não sei o que é lá, é, subindo em cima
2: de trem. Realmente, ele se superou, porque... É, e o detalhe também é que, falando do trem, inclusive, foi construído o trem para o filme... Então, assim, tem muita coisa em Missão Impossível que a gente realmente não tem visto mais em outros filmes. Os efeitos realmente não são efeitos, né? As pessoas estão lá em cima do trem. Enfim, são coisas práticas. As coisas estão em cena ali. E eu até, enfim, relembrar um momento ali da, da entrevista que a Pam Clemente F., ela está né, em Guardiões da Galáxia. Ela é uma atriz do, do universo Marvel. E ela fala que, como amantes, ela grava muito em estúdio. E aqui ela foi pra rua. Olha que diferença. São filmes, né? Ambos têm é, ação, orçamento alto, mas em Missão Impossível ela experimentou coisas que ela nunca tinha experimentado enquanto, né, no, no, no universo Marvel. Porque lá é tudo muito tela azul, efeito especial. E em Missão Impossível é esse jeito de fazer cinema que a gente tem visto cada vez menos, né?
0: É, de realmente fazer as é. coisas, né? Nesse caso, ele não só. Vai para a vida real, mas ele tá lá no meio da ação, ele ele está pulando. E, realmente, hoje em dia, quase não tem isso. Então, a gente tava até falando aqui de inteligência artificial, faz tudo é. né, no computador, é,
2: e ele tá no oposto, é, né? E, ele, e isso também tem a ver com o tema do próprio filme, né? Ele fazer as coisas de um jeito orgânico, em contraposição a essa força intangível que vai, enfim, causar essa guerra de espionagem muito louca. E, assim, repito o um negócio que eu falei também lá, lá no Dia do Tapete Vermelho, quem perdeu esse episódio do Kino, vai lá assistir depois também, que foi quando eu conversei com o Tom Cruz e foi mó legal, enfim, outras coisas a gente falou naquela outra naquela outra reportagem, mas é uma franquia que mostra que consegue acrescentar coisas ainda, é o sétimo filme e o filme cara, é fresco, o assunto cara, é moderno e muito. os fiquei... pontos de vista nas cenas de luta, fotogra... Na, nas cenas de ação, enfim, uh, as brincadeiras com a fotografia.
0: a ah, é, câmera, né, o jeito é. que eles fazem os planos, tem muita coisa interessante, é. sim, tem uns planos longos também. É, as cenas que tem muito corte também. É gostoso de assistir. Você entende também. Eu odeio aquelas brigas que tá uma
2: briga assim uhum. que você já não sabe mais o que tá acontecendo. Você fala, peraí, quem tava do lado direito, quem tava do lado esquerdo? Não, você vê tudo. Sim. É uma delícia. E as
0: cenas de ação não são longas o suficiente pra você começar a pensar no seu mercado, pegar um filho na escola, nada disso. Você tá... Eu tava assim, gente, as de Roma é. eram muito... As de Roma, pra mim, são as melhores. Porque ela é uma ação, mas é uma ação que muda. Então, eles estão dentro do carrinho, nanana. aí eles mudam de carro, daí eles estão algemados, eles não estão mais algemados, aí eles saem do carro, eles estão a pé, parado pela polícia, nanana. então é tipo muita coisinha diferente vai mudando é. rápido. Sério, eu senti que eu tava sentindo, eu chamo de batedeira, não sei como que vocês chamam quando você fica meio assim, eu, eu senti meu, minha pulsação
2: porque eu falei, cara, eu tava é. muito louca. E é muito envolvente essa sequência porque tem tudo a ver com os personagens, com, os, com, com a atenção que cada um tá sentindo naquela situação. E eles é ainda estão
0: conversando, tem momentos engraçados. É. Eles estão. Você entende o que tem a ver com cada personagem, por que eles estão ali. E o carro
2: vira um personagem. Sim. Eu nunca achei que eu fosse dar risada de um carro tipo, o carro é o humor. Aprenda, Carros.
0: <risos> o Transformers. É, porque
2: chora os Transformers. Porque Transformers. Ah, socorro! Agora sim, é, como falamos, é a parte 1. Um. Hum. Gostamos de, da divisão de duas partes? Não tinha rolado isso na franquia ainda, né? Cara, eu gostei que ele se encerra,
0: né? Tipo, ele não é aquele filme que tá no meio que nem a gente falou de Aranha Verso. É. O Aranha Verso é um filme que tá... Aí você fica... Que? É. Fica num cliffhanger, né, que, que eles chamam. É, e esse filme, não. Ele acaba, tem um ponto, tem mais coisa pra vir pela frente, mas ele se encerra, termina e você fica, tipo, ah, estou, sabe, estou uhum. feliz, não estou cheia de dúvidas e cheia de que eu não é. vou dormir daqui um ano até sair o próximo filme,
2: né? É, vai sair em junho de 2024, já confirmou a data. E já tá gravado? Então, então, diz que... Estava gravado, mas o diretor já falou, só acaba quando termina, só acaba quando você está lá no cinema assistindo. Então, eu acho que vai ter mais coisa aí sendo, sendo trabalhada. Pelo que deu a entender, tanto do que a gente já sabia das, das filmagens, quanto pelas próprias entrevistas, né? De, pelo que eu conversei, eu não lembro se isso ficou no, nos bastidores, enfim, se acabou não entrando na reportagem, mas ele falou isso, espere, porque o filme só está pronto quando termina. Então... Mas é... o Tom Cruise tá de greve agora, Fernanda. Tá de greve. Ai, não sei. Vai gravar só a cena da Força Intangida. Então, só vai filmar, assim, um, uma sala vazia. Ah, é a Força. É a Força. Coisa. É a Força. Mas eu também gostei do jeito que esse filme se fecha, assim. Porque, de fato, eu acho que é uma história que foi realmente pensada pra contar em duas partes. E é satisfatório que ela esteja dividida. Porque não fica corrido, não fica complicado de entender, valoriza cenas de ação... E você tem ali um. Tipo, encerrou isso, faz sentido, e agora. Estou, estamos satisfeita. aqui. É, vai, vai continuar, porque precisa, é realmente uma missão. Muito impossível. <risos> e talvez seja a última, tá rolando essa hipótese. O último filme seu próximo. É, tá rolando essa, essa hipótese aí de que talvez o próximo seja o último. A Paramount há um tempo atrás ensaiou uma coisa de passar o bastão pro Jeremy Renner, Renner o Gavião Arqueiro da Marvel. É, e aí, não rolou, isso Dele acabou ser até... um novo É, um, um novo agente. agente, é. E isso acabou. Não acontecendo, enfim, a, esse assunto esfriou, foi deixado para trás, ele, enfim... É, acabou até reafirmando, essa situação acabou até reafirmando a, o Tom Cruise como leading man, né? Como o, a estrela protagonista, assim. Então, é complexo. Como dissemos, Tom Cruise já está com 60 anos, né? É. A história em si traz essa coisa de revisitar o passado e tem algumas coisas nesse filme que... Uh, me sugerem que pode estar perto do fim. Sim. Por exemplo, não, não, não é spoiler, tá? Mas a gente vai ver aí pessoas novas entrando na IMF. Uhum. No começo do filme e depois bem mais pra frente. Na agência lá é. que trabalho. Então, isso me dá um ar de que talvez, assim, o futuro já não, talvez não esteja mais nas mãos do, do Ethan. E isso acaba, né, indo ao encontro dessas especulações aí de que o oito, o né, o parte 2, seria... A conclusão. É,
0: mas sabe que agora, pensando no que eu falei hoje aqui mais cedo, que o Spielberg fez a previsão, realmente, os filmes estão flopando muito. Esses filmes de muito orçamento, eles vão ter que escolher a dedo. Eles não vão ficar mais fazendo sete, oito filmes do Missão Impossível, né? Não do Missão Impossível, mas, sabe? Uhum. De uma franquia específica. Vão fazer mais dez filmes. O Bob Iger já tá cancelando as séries da Marvel, de Star Wars.
2: Sabe? Eu acho que eles estão vendo que essa coisa aí já tá... Essa fonte já está secando. É, que também aí a gente entra num outro ponto que é o problema do monopólio, né? Uhum. Quando você tem uma mesma empresa administrando várias franquias, se ela entra em risco financeiro, você tem várias propriedades intelectuais sofrendo com a mesma cabeça ali, com o mesmo bolso, porque o dinheiro vem do mesmo lugar. E aí, enfim, quando se fala de Marvel, Disney Plus eu tenho outras opiniões também que não tentam ver aceitamos com, a, com, a... com a... Aceitamos? Não, conforto, eu acho que opiniões. eles estão. É, eu acho que eles também estão, talvez não estejam tão acertando tanto na qualidade mesmo da, das séries. Hum. Que aí é outro ponto. Eu sinto que algumas séries da Marvel o fã tá, às vezes até meio que pagando um pedajinho assim, no sentido de Estou assistindo, esperando que isso vai ter uma super conexão incrível daqui para frente. E, às vezes, nem tem, sabe? Uhum. Então, às vezes, a, a experiência da série em si, da produção ali do streaming não é tão bacana. Você tá assistindo aquilo porque vai fazer parte de um universo. Só que as pessoas têm tempo limitado, grana limitada pra pagar tanto streaming uhum. e eu acho que estamos chegando num momento que isso tá se mostrando meio é, insustentável Eu, mesmo. particularmente,
0: parei de... Até meu microfone saiu. Eu parei um pouco de assistir as coisas da Marvel, porque tinha esse problema. Aí tinha que esperar um pra poder ver o outro, pra entender o é. terceiro, não sei o que lá, e você já fica meio tipo, não posso só assistir esse aqui que eu gostei do tema? Da Hulk, sei lá, da não uhum. sei o quê. Não, eu tenho que ver tudo pra entender. Não sei se da Hulk que é um bom exemplo, tá? Mas tem que ver 40 coisas pra poder entender. O Star Wars também tava ficando assim, né? Muitas séries que estavam meio
2: interconectadas, se não me engano. Porque é, assisto. porque agora, por exemplo, a terceira temporada de Mandalorian, você precisava ter assistido a outra série lá, enfim, vai... Vai longe. E aí, a é, do Boba Fett. E aí, acaba até... Obrigada, oh, um produção. produção. Temos mais um nerd aqui com a gente. <risos> é, e aí, isso acabou até afastando algumas pessoas. Sendo que antes, a primeira e a segunda temporada de Mandalorian foram muito boas. Boba Fett já não conquistou tanta gente assim. Mas também, cara, é isso que você tá falando. Você faz dez séries, é. da, tipo... É, sabe Malabarismo. Quando você tem 10 bolinhas isso. na mão,
0: alguma bola vai cair. E se, Ou fosse,
2: se fosse tudo incrível, beleza. Mas o que a gente tá vendo também é que algumas dessas séries, às vezes elas parecem televis... Gente, vou falar aqui, por favor, ouçam com parcimônia, mas de é isso. De forma carinhosa. É, de forma carinhosa, mas elas parecem TV dos anos 2000. Hum. Entendeu? Então, assim, não, não é isso que quando você fala de Star Wars, você espera um carinho, você espera uma qualidade técnica de milhões. Aí eu vou assistir e eu não encontro isso também, aí o roteiro também, tipo, sabe, é, fica difícil, fica, começa a parecer que, pô, não estão me respeitando enquanto fã. Meu dinheiro e meu tempo, sabe? Meu dinheiro, principalmente. E meu dinheiro. Ah, queremos meu dinheiro. Queremos <risos> dinheiro. A Keila tá falando
0: aqui que ela tá assistindo Invasão Secreta e não precisava. Realmente, Invasão Secreta. É. Acho que eles deixam bem explicado o passado ali da Capitã Marvel. É, pelo que eu vi, pelo menos, no primeiro episódio, né? Eu não, não tô acompanhando mais. Porque é isso, eu não consigo mais Eu, eu acho que se você
2: é, viu a conclusão da Saga do Infinito e assistiu Capitã Marvel, tá, tá show pra assistir Invasão Secreta. É,
0: eu só tinha assistido Capitã Marvel e eu entendi. Achei que tava ok, é. assim. Acho que é mas, a talvez, mas talvez eles já estejam pensando nisso. Que as pessoas não tão mais com paciência de ficar acompanhando o universo inteiro. E eu acho que eles faziam isso também naquela coisa meio de propósito, pra ver se você assiste todas. Uhum. Pra meio que te engatar... Então, sei lá, que nem a Apple faz, o, a entrada do cabo é só o da Apple, é. aí você tem que comprar o cabo, aí você tem que comprar o relógio da Apple, você tem que comprar o celular da Apple pra você... Então, acho que eles estavam nessa meio, nessa coisa de tipo, se
2: você assistiu essa, você tem que ver essa, daí você vai assistir mas, todas, e, e é... e eles vão ficar
0: ricos com o seu dinheiro.
2: E, mas, e isso foi falado, o Kevin Feige falou, é, vamos oferecer um universo extremamente conectado como nunca foi visto. Isso foi, foi dito. extremamente é, até a página 2, porque aí você assistiu oito horas de conteúdo pra ter um easter egg a hora que você senta no cinema. Isso que eu acho complicado. Hum. Tipo, pra ter... É, é óbvio que quem é muito fã vai curtir a experiência, vai adorar. A Jornada de Loki, por exemplo, que foi muito... Foi um grande fanservice e o povo se divertiu, entendeu? Mas assim, e depois? Né? Às vezes é uma leve menção. E por que também? Porque depois tem que vender ingresso no cinema. Se você... Faz um filme que só quem assistiu as séries uhum. vai compreender. Não dá. Isso vai prejudicar a venda do teu ingresso. Então, assim, é, Kevin Feige prometeu uma coisa que talvez a Disney nem conseguisse cumprir, porque tem que vender, tem que dar bilheteria. E o Daniel Lima ainda jogou aqui. E Obi-Wan, M, hein? Oi? Disse ele, KKK. Pois é. Então, pois é. Obi-Wan, outra série que, série que inclusive, recebeu essas críticas de da qualidade não tá muito legal. Qualidade técnica, assim, sabe? Parecia que é cenário de, de sabe tapadeiras. Ah, aqui é
0: tapadeira e nem parece. A gente
1: então, é
0: chique. De ó, milhões. De milhões.
1: Aqui foi 100 <risos> milhões
2: o orçamento.
0: É, Eduardo falou, Fepineda polêmica, mandem suas perguntas aí que a polêmica vai responder para vocês aqui. Ah, é, já blei, hein? Ablei do nada, saímos do, do, assunto, do assunto aqui para blá. O que você acha da, da confusão aí da greve? Então, já vou, tipo, eu não combinei isso confusão com ela. Confusão da greve. O que, que você acha que vai rolar? Essa. Olha, é,
2: eu fico pensando pra onde vai é, a grana, né, assim, é, grana? neste momento. Porque, por exemplo, se você vai fazer um evento como esse em Roma, você reúne os artistas, tem toda a enturragem de cada um, ah, você disse, Sim. se os atores
0: não puderem isso. ir no evento,
2: esse dinheiro do evento vai para Exato, onde? É porque aí você não vai fazer um evento se você não tem tapete, se você não tem estrelas lá. Por quê? Porque pessoas gostam de pessoas, olha só que maravilhoso, elas querem ver os artistas. Não, vai passar só o diretor no tapete e acabou. É, e aí isso não vira um grande evento, provavelmente, tá? Então, eu fico pensando, esse, esse dinheiro, da, né, que isso é uma verba de marketing, vai para onde? Como que eles vão fazer pra divulgar os filmes sem ter as suas principais estrelas falando sobre eles? Mas eu
0: tava lendo uma matéria hoje da, dos festivais, né? De Toronto, uhum. de Veneza e tal. E diz que internamente um, um chefão lá comentou que, na verdade, ele até achou bom que os atores não iam no festival. Uhum. Porque eles, eles querem quartos caríssimos e coisas... É isso, porque tudo caro. Porque realmente os atores são e né, muitas vezes muito famoso então eles têm que ter um quarto de tal nível, a coquinha, não sei, daquela, sei lá, o Paul McCartney só senta em coisa que é vegana, sabe assim? Então, é caro fazer essas é. coisas. Então, tinha um comentário ali que eles estavam tipo, ah, dessa vez show que a gente
2: dá uma economizada aí. É. Porque se você pensar, por exemplo, é, uma atriz que sempre posta muito bastidores da das viagens dela de, de divulgação dos filmes. A Gal Gadot sempre coloca no Instagram ai ah, é que ela está em tal lugar divulgando o filme e tal. Então, por exemplo, sei lá, quando ela vem para o Brasil para falar de um, de um filme, ela fez vídeo no Reels. Aí você vê que ela está com a maquiadora dela, com a cabeleireira dela, com sei lá quantas assessoras... Que ela com, trouxe. Que ela trouxe com ela, que é da equipe dela. Isso não é da equipe da, da... do Brasil. Do... É nada, é a equipe dela. da Gal que... Que trouxe a... Cara, a... agora eu tava lá no Tudum, né, da
0: Netflix e eu tava nos bastidores com todo mundo mostrei um pouquinho nos stories também e tinha gente que vinha com uma puta equipe. Tinha é. gente que ia sozinho com mais um, assim, mas pelo
2: menos um ia. acho que também, assim, se você é A-list, você pode... O sinto rádio pode ser maior, sabe? Sim, se você é bem famoso. Agora, se você tá começando, vai com calma. No mais máximo, um traz o,
0: o namorado, o namorado. Mas tem vários que... Tem várias regras e coisas que tem que ser pedidas e que tem que ser feitas. É, é. Teve gente da Comic Con que é Experience aqui no Brasil, que eu é soube fofocas. É, que a pessoa pediu pra ver é, o corredor do evento como era pra ela poder passar. Hum. Tipo assim, sabe? Se tinha coisa no chão, se tinha cabo, se tinha segurança, se tinha não sei o que lá. É, então, tem umas questões que são bem... Umas você acha certo, por exemplo, tem atores é, que vivem viajando. E, pô, se o cara é mó fortão, ele tem que ter a dieta adequada que ele come na casa dele, ele tem que ter as proteínas dele, ele tem que treinar, é. tem que ter a academia que tenha isso, isso isso, pra ele poder fazer o treino dele, porque se a pessoa só vive viajando, como que ela continua, né, com aquele corpo é. para poder ser ator? Então tem coisas que eu acho que são corretas, eles pedirem e tal. Mas tem coisa, é que eu não posso citar nomes aqui, Fernanda.
2: Eu vou escrever uh, um livro. Quando acabar, Memórias da Carol. Coisas que vi no, back, no backstage nunca contei. Não, e fofocas, <risos> e entre outros, né? Fofocas aí de lugares que trabalhei, pessoas que
0: convivi. Tenho muitas fofocas Ui. pra contar. Ah, mas delícia. não posso. Só, só pós-mortem. É isso. E vocês não podem fazer holograma pra divulgar meu livro pós-mortem, tá, gente? Vou deixar <risos> registrado. Aqui.
2: Pode Você sim. falou se for pra divulgar, tá gravado.
0: Se for pra divulgar meu livro... Pode fazer um holograma fa da Carol falando, compra o meu livro. Já então. deixa o
2: texto, o, já deixa o roteiro escrito, não deixa escreverem pra você, porque a gente também então, não sabe se vai ter roteirista depois. E teve agora falando
0: <risos> isso de inteligência artificial, até teve a propaganda lá é, do carro que tinha eles Regina isso. cantando. E aí virou uma polêmica, porque muita gente achou lindo, que legal, e muita gente falou... Isso não é meio creepy, não sei o quê. E ainda tinha uma questão que a empresa ali do carro, é... a Elisa era super contra a ditadura. E a empresa do carro, nem tanto, né? Uhum. Então, é... é certo você colocar... Né, uma pessoa num ambiente que
2: ela talvez não estivesse que, Será um, fazendo que é? uma campanha que talvez ela não gostaria. Isso. Que aí, então, voltamos pra temporada mais recente de Black Mirror. Assistam o primeiro episódio de Ones ó, foi Exatamente. Que fazer uma série da vida da mulher, né? É, você topar você, enquanto ator, atriz, dar um texto, fazer um personagem que você artisticamente não concordaria em fazer. É essa a questão. E mais uma coisa que aí, enfim, é outro papo até. Acho que esse comercial, o efeito também, ele caiu numa coisa que os designers chamam de Vale da Estranheza. Hum. É, eu esqueci do, do termo em inglês agora, que até o termo em inglês é bem famoso. Mas é quando você está fazendo um, um trabalho é, de animação, por exemplo, e você começa a colocar as características humanas e aquilo fica... Tipo, no começo tá legal e depois vai indo. Nesse caso, tem outros motivos. Mas, por exemplo, o pessoal vai lembrar muito do caso do Sonic, que quando foi, quando foi revelado as primeiras imagens, o Sonic tinha dentes. E aí ele ficou de um bichinho fofo, virou um humanizado demais. Gente, eu tenho uma figurinha que, teve que me o, que o um... Sonic com dentes, porque a internet caiu matando. Foi o Vale da Estranheza. E eu não acho que entendi. tem um pouco disso na imagem vale dela. Vale da Estranheza. Isso. Entendi, válida. entendi. Vale, vale da Estranheza. É. é não sei o que ela vale. É, Thiago, lembra desse termo? Você sabe o que eu tô falando, né? É, então, eu não sei. tô lembrando. Eu tenho uma figurinha <risos> que eu sempre uso com você no Zap,
0: que é um gato. É um gatinho isso. branco, assim. Só que ele tem dentes e é muito creepy. E é muito ele engraçado. estaria
2: sorrindo, mas justamente porque é, es é esquisito. É Aí parece que ele que tá, tá, tipo... irônico.
1: É, tipo... Eu também sei engraçado.
2: E uma outra coisa que eu queria falar da greve, que até foi uma coisa que a gente ficou conversando. Não sei se o pessoal no chat lembrou disso. Hum. Mas que teremos besouro azul no mês que vem. Uhum. E aí ficou aquela pergunta, né? Será que a Bruna Marquezine poderia divulgar o filme, pelo menos aqui no Brasil? Mas a gente acredita que não, né? Eu acho que não é nem uma questão de poder.
0: Eu acho que ela não vai querer em solidariedade. É. Eu não sei se ela faz parte do sindicato, né? Do SEG. Mas se eu fosse ela, acho... querendo começar eu uma sendo carreira, aqui, né? Mas assim, é. se ela quer participar de Hollywood, se ela quer... Ela não vai. Eu acho que ela não vai
2: fazer. É porque a Warner esse, não pediria isso dela, é, sabe? Esse filme vai ter uma projeção muito interessante para ela, então enfim, acho que eu também acho que ela não vai fazer e assim naquela né, coisa seria tipo no mínimo deselegante, acho que a palavra é essa me mesmo, assim, sabe? Você ficar falando do filme no seu país. Só que isso é, é, é curioso, né? Assim, pensar uh, que a gente tá tendo também produções cada vez mais multiculturais, o que é muito legal. Você tem artistas do mundo todo aí. E aí, como que fica isso também, né? É, mas acho Não tem que. tem um por sindicato ser...
0: global. É, mas por ser um filme de Hollywood, né? É. Que é feito lá. O dinheiro é de lá. O Quem dinheiro tá americano. A conta É. Eu acho que não pode. É. É, o Adolfo Neto está elogiando a qualidade desse canal. Muito obrigada, Adolfo.
2: O chat lembrou o nome. É Uncanny isso, Valley. Isso, muito obrigada, Uncanny muito Valley. Eu não conhecia esse termo. É, Eu não, não sei se eu expliquei muito bem, mas é, é, tem a, quando, quando a gente fala do, dessa, dessa coisa de criar personagens humanizados, é tipo isso. Quando você coloca humano demais, tipo, você começa desenhando um cachorrinho, Ai, ai, que bonitinho. Ele tem, ele tem um que De repente, sei lá, ele tá com as unhas pintadas. Ele tá com um... Enfim. É, é por aí. Oi? Be -wolf. Isso. Beowulf <risos> <risos> Gente, acho que é isso. Ah, é, vamos o dar mais? um salve pro rapaz do superchat, pro Ai, Eric. Oi, Eric,
0: obrigada pelo seu superchat. Eu acabei não falando, porque eu já tinha falado. Ele perguntou o que vai rolar com House é. of the Dragon, né? Só que, como eu disse, provavelmente não vai ser afetada pela greve dos atores, nem dos roteiristas, porque já estava escrita. E a dos atores, eles são britânicos e eles estão sob o sindicato ali da Inglaterra. Porque roda na
2: Inglaterra. Porque roda na Inglaterra, roda na Inglaterra e os atores são da Inglaterra. Mais americano, né? Dinheiro então, americano. Então, eu acho
0: que tem. Não, tudo misturado. Eu acho que tem. É o dinheiro é americano, porque é da HBO também, é. né? Mas não sei, eu acho que por eles serem atores ingleses regidos sob o, o segue deles em inglês, uhum. e é gravado na Inglaterra, eles escaparam, tá. sabe? Então, se, por exemplo, eles fossem britânicos e gravassem nos Estados Unidos, aí eu acho que talvez entrasse numa questão, sabe? Uhum. Mas, pelo visto, vai continuar a gravação aí de House of the Dragon. Nossa, que... É, tipo, escapou por um fio, né? Foi, foi por um... Mas, assim, o roteiro não tem mais roteirista no set. Não tem. Ai, ai, ai. Deus
2: no comando. É isso, torcer pra todas as cenas que eles façam dê tudo certo pra não ter que reescrever nada, que era a preocupação do Tom Cruise. Não, isso foi impossível. sim. Ó, oh, o Lélio Júnior falou
0: que o programa de hoje tá ótimo. Obrigada, Lélio. E vocês Uhul. aí, compartilhem com seus amigos, manda pra todo mundo. E amanhã fica disponível a versão em podcast também, pra quem prefere ouvir.
2: Mas no Spotify dá pra ver com vídeo. Que ah, é muito que tudo, legal Que é muito bom avisar isso, porque que nem teve entrevista hoje em inglês, lá também você consegue ver a legenda bonitinho.
0: Isso, e dá pra ver a carinha do ah, povo, né, também. Né? Você não precisa ficar olhando pra nossa cara, você pode ver os atores.
1: A é, até Atleta porque Will. eles não vão aparecer tão cedo. Eu
2: quero. <risos> a Hailey é eu queria botar essa mulher num potinho. Qual que é a Haile? É a... a que interpreta a Grace. Ah, tá. Gente, ela que é a maravilhosa. Junto com o Tom, né? É, que fazia a Agent Carter. Olha, tudo. Tudo pra mim. Muito legal essa mulher. Oh, Artista. A Ruston
0: falou de nós, Moreiras, adoramos você. Você está... a ah, Fê, nós Morators, adoramos você, está adotada pelo fandom. Oh. Foi adotado oficialmente. Ruston é, é tão meu seguidor que ele virou meu advogado. Mentira. <risos> Mas ele sempre fala, ele tá lá pra me defender. Alguém fala mal de mim, o Ruston já tá lá, ó. Tá, Como tá, assim? tá, 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 Vitória diz que é meu look. Obrigada, Vitória. É, uma, o Daniel falou, deixem as cinco estrelas no podcast lá, Importante. me ajuda muito. Compartilhem. O que mais? Ítalo falou, obrigada pelo programa, parabéns. É, NK Tesla, Tesla, Ui. falou que foi o melhor quino até hoje. Que isso? High five. Ah. Aqui
1: também vai <risos> Ai, olha o que assim, mostrou
0: eu no vácuo aqui, ó, que
1: vergonha.
0: <risos> o Michael falou, as furries fazem a festa?
2: Gente. Furries é. não
0: é aquelas gay que gostam de homem peludo?
2: Não sei.
0: O que, que é furries, Michael? Por que furries fazem a festa? A gente falou de alguma coisa aqui?
2: Eu vou, até, é... eu vou, até, vou até tomar um golinho aqui pra esperar essa fofoca. <risos> a eu igual. também quero
0: entender essa fofoca.
2: <risos> o Ítalo falou que ela, como novata
0: em Hollywood, não vai fazer isso, né? A gente tá é. falando da Bruna Marquezine. Eu também acho que ela não vai se meter. Ela tá super feliz de estar no filme, querendo, é, sabe? Então, é, então. E, inclusive, eu acho muito triste
2: porque eles não vão poder falar das suas obras gente, que já foram filmadas. É uma, é uma loucura, né? Quando a gente acha que a DC vai, acontece alguma coisa. É, a DC todo
0: dia é isso, mano.
2: Cara, tava todo mundo torcendo, o Besouro Azul, Bruna, o vídeo dela sendo escolhida e tal, tava tipo assim, meu, dever moral do brasileiro ir lá prestigiar <risos> a mulher. Aí Tadinha. assim, agora eles não vão conseguir divulgar direito. Eu acho que... Quanto, quanto tempo você acha que dura essa greve? Não tenho a menor ideia. Não tenho Difícil, a menor né? Ideia. Não dá nem pra chutar.
0: Não dá, porque. Agora com os atores em greve, inclusive o, o Bob Eiger falou: ai ah, que triste, os atores estão pedindo muita coisa. Nã, nã, nã. É. Por, por a gente, a gente já tinha resolvido. Isso vai dar um prejuízo enorme, oh, porque já está cá, dando cá, prejuízo as bilheterias. É. Ainda mais se você não divulgar direito. Ainda mais porque vai parar as produções. Quanto tempo vai levar para eles se resolverem? Eu acho que agora com os atores, eles vão querer resolver rápido. Mas se isso significa tirar dinheiro do bolsinho deles, galera, não sei. Não sei. Hum. Não sei se vai ser assim rápido. A dos roteiristas já tá há 73 dias e eles estão dispostos a esperar até outubro Não, pra é... eles falirem.
2: É. Olha que covardia. Mas eu acho que com essa frente aí dos dois sindicatos a coisa pode andar mais rápido. Eu achei muito legal que teve essa união porque, de fato, também os atores vão ser os mais prejudicados ainda nesse nesse futuro tecnológico provável e muito estranho, que ninguém sabe direito, a gente tá tendo que parar para pensar e criar legislações e se proteger de coisas que a gente nem sabe como, de fato, vai acontecer, sabe? É Eles responderam, maluco.
0: quer saber, tá sentada? Quero saber, tô sentada. <risos> Ele falou que os ursos são os gays que são peludos Sim. e tal, que o pessoal gosta, tipo, ah, o meu tipo, tipo é o, o urso. Bear. É, o bear. Tá. É, que não é a série The Bear, é outro sim sabemos.
2: Eles falaram que os
0: furries são aqueles bichinhos que tem cara de gente. Acho que é um bichinho que vende nas lojas. O Furby,
2: aquele lá que falava?
0: Não. Não, mas acho que tem um novo.
2: Que são ai furry, Estou revelando a
0: idade aqui É isso, são os bichinhos em forma de gente que eles, Porque a gente falou desse assunto Tá bom, vamos, vamos vou,
2: vou, vou estar observando ai, ai. O único brinquedo que eu tenho acompanhado É Sylvanian Families A Adoro. Ana falou que
0: furry é personagem animal Que tem características humanas Mas furry Justo. também é os que tem fetiche Com bichos de pelúcia Sim, Isso eu sabia, mas e aí ninguém fant... esse assunto
2: Você não queria
0: trazer quer... <risos> E que usam fantasia também Gente, eu tô chocada com essas conversas é, o Ítalo falou que vai ver Besouro Azul só pra ajudar a Bruna Marquesinha. É. Ah, Ai, eu gente. vou também.
2: Vamos ajudar a Bruninha, que tá com um apartamento novo, show no Rio de Janeiro. pagar toda essa história. É, vamos ajudar a Bruninha, maravilhosa. Ela sempre servindo looks. Eu e, gosto. cara, é muito
0: legal quando a gente vê alguém do Brasil, assim, brilhando fora. É. Tenho certeza que ela tá incrível no filme. Sim. Vamos acabar, porque tem Monta News agora, ah. aqui no canal do Flow News. Já começou outra Monta News? Já começou, então corram pra lá pra assistir. Semana que vem estamos de volta. Nem sei que, se a gente vai ter assunto. De, eu vai vai, ter, você tá vem com de Barbie ou de vem.
2: Oppenheimer? Ah!
0: Vai ter esse assunto, sim. Eu vou vir de Barbie ba Vamos vir divididas? Vamos. Tá bom, A fechou. gente vem com metade, tipo, Isso. essa mesma metade a gente <risos> vem rosa e vira uma As coisa só. As pontas pretas. Isso. A gente pode pintar
2: a unha vermelha. Olha, fez a, a, unha divulga a divulgação de Barbie está pesadíssima. Onde eu consigo mostrar? Aqui. Aqui. A unha com a pontinha cor de rosa. <risos> eu vou pensar no meu look. Coloquem nos comentários que, que tem que ser um... A é, Missão Impossível já foi, né, hoje? Já foi. É, eu vim com um coletinho hoje, que é a roupinha de agente secreta. Porque a, a Hayley no filme, ela tá há várias horas. De veio, coletinho, de coletinho. Aí eu vim de coletinho.
0: Inspirada. Então tá, então semana que vem eu vim de Barbenheimer. Fechou. E, e é isso, gente. Chega. Vamos embora. Obrigada por terem acompanhado. <risos> Compartilhem aí, que ajuda a
1: gente muito. Um beijo. Tchau.